1: chiquillos, bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que si algo les garantizo es que nos va a hacer reír. Segundo es que no es argentino, por más que escuchen ese acento no le digan que es argentino porque se enoja. Y tercero es que vamos a aprender mucho de la industria del marketing digital y de la consultoría de marketing digital. Eh, porque como saben en Venta Perfecta Podcast si queremos es algo es que este es el podcast que te da las herramientas que necesitas para triplicar tus ventas. Ahora, si es la primera vez que nos escuchas, mucho gusto. Soy Cris Ursúa, coach en ventas y fundador de Mass Academy, la academia para emprendedores y ejecutivos de alto desempeño. Eh, te doy una mega, mega bienvenida. Y ahora voy a ya contarte, vamos al grano. Quiero ir rápido a esto. Quiero contarte sobre nuestro invitado especial del día de hoy. Hoy van a conocer a Jorge Yufra, ¿Ah? ese apellido no es italiano, este hombre es de, eh, dice que es italiano, pero el hombre nació en Uruguay, así que no, no cuenta, ¿ok? Entonces, Jorge es un consultor y especialista en marketing digital más conocido como Jojo, Jojo Yufra para los amigos. Y mi relación con Jojo ha sido increíble. Jojo es estudiante de la primera, de la primera generación de selling free service, de la generación donde había... Había solamente 23 personas antes de llegar a, a, a hoy por hoy tener más de mil estudiantes, de estar renovando el programa, de, eh, de haber logrado millones de dólares en resultados. Fue de los primeros seres humanos en entrar a ver el programa, en empezar a tener resultados. Y de verdad que ha sido un honor verlo crecer durante los últimos años, salir de Paraguay, llegar a México, trabajar para algunos de los startups más exitosos. Eh, y verlo manejar cientos de miles de dólares en inversión mensual a través de plataformas publicitarias como Facebook, como Google y demás, eh, al cabo que nos ha ayudado. Por eso yo siento y soy fiel creyente que muchas veces la gente llega a tu vida eh, con etiqueta de amigo o de estudiante, pero siempre acaban con etiqueta de maestro. Y ese ha sido el caso de Jojo porque le he aprendido montones al punto que hoy por hoy en alguno de nuestros programas como Vende Más con Facebook Ads, Vende Más con Google Ads, Jojo ha sido invitado, maestro invitado especial de Mass Academy. Aparte de eso, por si fuera poco, tiene como 10.000 títulos avalados de Google, que ni siquiera voy a intentar pronunciar. Google lo acaba de invitar a viajar a las oficinas en California para estar en eventos especializados
0: eh, para desarrolladores y
1: más. Así que con todo eso, chicos, demos la bienvenida a Jorge Yufra. ¿Cómo estás, Jojo? ¿Cómo va tu día?
0: Todo bien. ¿Tú cómo, cómo estás? Gracias, gracias por las flores. <risa> Gracias a ti, mi estimado. Te las has ganado a mucho, a mucho, mucho pulso. Supongo sos el maestro aquí, ¿eh?
1: No, hombre, yo feliz de tenerte en, en Venta Perfecta Podcast. Eh, ahora, yo ya conté un poquito de quién eres, pero a, a grandes palabras, cuéntanos quién es Jojo, quién es Jorge
0: Yur. Ok, Jojo. no Jorge suena muy, muy formal. Así es como cuando eh. tu mamá te regañaba o algo así, ¿no? Jorge Enrique me hizo mi madre cuando me regañé. Eh, ¿qué cuento? cuento de mí un poco que he hecho adelante, cuéntanos algo que sí. se, me haya, se me haya ido o de repente
1: igual y quieres profundizar un poquito en cómo ayudas tú a la humanidad con lo que haces
0: okay. eh, Bueno, mi nombre es Jojo Shufra, como dijo como Cris soy de Uruguay, no de Argentina y Uruguay no es Paraguay tampoco <risa> aunque viví en Paraguay también eh, y bueno, llegué, vivo en México, llegué a México hace tres años, increíble país, increíble ciudad, ciudad de México. Y bueno, me vino una startup como director de marketing, Rocket LA, eh, uno de los colocadores de créditos digitales más grandes en México, inclusive más grande que los propios bancos. Eh, crecimos Rocket un montón, clásica startup que pasa de 20 a 50, 60 empleados, eh, y bueno, ahí agarré un montón de experiencia en lo que es el, el marketing digital. Y nada, noté que había una oportunidad en todo lo que se llama performance marketing, marketing enfocado en lo que es ventas, ¿no? Que si bien antes se llamaba direct response marketing, no era algo tan grande porque obviamente eh, no había muchas formas de medir, ¿no? Yo mandaba una carta, pero la medición era exacta. Y todo lo que es digital nos ha permitido que el performance marketing se, se exponencie. Al día de hoy donde eh, desde mi lado con una agencia de performance marketing trabajamos con bancos, con grandes empresas y vemos como cada vez más invierten más en performance. Porque nada, pueden saber cuánto venden, cuánto invierten, el resultado y no es como hacer un, una publicidad en televisión donde le meto un millón de dólares, dos millones y no sé qué pasa, ¿no? Es como un tiro al aire a ver... Sí, claro, bueno, no los clientes. Y de hecho, es
1: un reto, ¿no? Porque incluso a nivel corporativo, pero también a nivel pyme o a nivel freelance, sí. hay mucha gente que hace algo que un amigo, Enrique Gómez Gordillo decía, es marketing cristiano, porque es marketing de fe, ¿no? Así, no <risa> una forma y nada más rezo para ver sí. si todo ya regresa, ¿no? Entonces, lo que me encanta de, del ángulo de Jojo y donde estamos muy alineados con lo que hacemos en Mass Consulting y Mass Academy, es que siempre buscamos el ROI, buscamos el retorno de inversión, que es la, claro. la, la clave, ¿ok? Si tú metes 100 dólares y sacas mil, sabes que puedes seguir escalando. Si metes 100 dólares y no sabes cuánto sacas del otro lado, estás <risa> tirando dardos en la oscuridad Entonces estás adivinando, no vas a poder escalar. Ahora, Jojo, quiero aprovechar que te tenemos aquí para que toda nuestra audiencia se lleve muchísimo valor, porque yo sé que de repente hay gente que puede... Eh, ya sea que tú seas el que nos está escuchando consultor en temas de marketing digital o que te gustaría utilizar más estrategias de marketing digital, yo lo que quiero que te lleves de aquí es que conozcas diferentes industrias y veas los secretos de diferentes industrias y a partir de ahí puedas traspasar esos secretos a tu propia vida y a tu propio negocio, ¿va? Como dice Jay Abraham, uno de los autores de desarrollo personal más grandes del mundo... El crecimiento no, no viene nada más de estudiar tu tema un millón de años, ¿va? Muchas veces los breakthroughs y los avances más grandes de cualquier negocio o industria vienen de analizar qué están haciendo las otras industrias y ser el primero en traerlo a la tuya. Así que pongan mucha atención, chicos, sea que estén en este nicho o no. Ahora, Jojo, cuéntanos un poquito, cuando tú me dices que hoy por hoy ya eres independiente, trabajas directo con grandes eh, empresas para llevarles todo lo que es su marketing digital... ¿cuál es tu fuente número uno para conseguir clientes? ¿Cómo estás cli cerrando estos clientes? Que es B2B, ¿no? Básicamente lo que estás haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo obtienes? Ni siquiera cerrando, ¿cómo obtienes? ¿Cómo se enteran de ti? ¿Cómo llegan a ti estos prospectos?
0: Ok. Mm, ¿Qué pregunta? Porque en mi caso es... Yo creo que el mundo de... Volviendo al mundo del performance es un mundo un poco nuevo, ¿no? Eh, Google Ads... La primera plataforma publicidad en línea existe hace 12 años, en verdad. Uno cree que está hace años todo esto. ¿No? Facebook Ads, eh, <risa> recién en el 2014 comenzó a, a profesionalizarse bastante. Yo creo que el principal motivo por el cual me contactan es porque, eh, y sin hacer como, eh, sin tirarme flores, ¿no? Ya me tiraste tú un montón. Tírate eso, flores, no pasa nada. Es tener un producto bueno, ¿no? En nuestro caso, un servicio bueno. Este, creo que ese ha sido lo que nos ha permitido adquirir clientes y también retenerlos, ¿no? Porque no solamente vas a querer adquirirlos, sino vas a querer que se queden contigo. Claro, Tener, pero, un, ay, perdón que te interro, ay, 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 ay hoy. Ok, ok. ¿Cómo, cómo los consigo? Eh, básicamente okay. es una, una estrategia un poco de marketing muy B2B donde lo, lo que hacemos es, eh, por un lado, tratar de dar o participar en eventos. Esto de Google me ha permitido hablar en eventos, sea en Google Launchpads sea eventos relacionados a Google. Eh, por otro lado, también referidos. Este, muchos de los clientes mismos son los que nos refieren. Nosotros también les pedimos tenemos un programa de referidos. Este, y tener partnerships. Eh, muchos clientes llevan por 500 startups, eh, muchos clientes llegan porque he dado charlas o porque me tocó en el pasado una consultoría y justamente eh, les vendemos. Está súper. Chicos, espero que estén
1: tomando notas porque a veces las cosas suenan básicas, pero ahí está el secreto. O sea, uno, meterte a los círculos donde están tus clientes. O sea, créanme que no llegó Google y vio a Jojo desde California y le dijeron, San Jojo, venga a nosotros, ¿no? Lo que Jojo hizo fue a tocar puerta, ¿correcto?
0: Me tomé un, yo vivía en Uruguay y me tomé un, un, un buque a Argentina. <risa> en Uruguay a Argentina hay algo que se llama un ferry, okay. que llegan dos horas. Y me acuerdo que me fui a Argentina de una junta con un man de Google. Solo eso, ¿y no, Argentina? No, y hay, hay que hacer ese esfuerzo. Entonces, una, el primer tip que yo veo aquí
1: es meterte a los círculos donde ya están tus clientes, porque en B2B mucho es que te vean, ¿no? Y que demuestres qué puedes hacer y que te refieran. Entonces, meterte a los círculos. Segundo, el ángulo de posicionarte tú como experto dando conferencias o charlas. Chicos, no hay nada que dé mayor credibilidad que pararte frente a un escenario y agregar toneladas de valor desde un lugar de experiencia, ¿no? Porque hoy por hoy, ojo, puedes saber un montón. Pero si no le dejas saber a la gente que sabe un montón, si no se echa flores, aunque yo lo niegue, eh, y no digo flores de yo soy el mejor, sino flores de, hey, me paro en un escenario y vean, ¿no? Y les agrego valor y vean todo lo que puedo hacer. Eh, nadie, nadie va a saber. Entonces, tenemos, uno, meterte en los círculos donde ya está tu gente. Dos, empezar a dar conferencias. Y tres que se me hace súper poderoso son partnership. Estas alianzas eh, donde tú puedes igual encontrar igual otras empresas que sirvan o que engloben a la gente a la que tú le quieres vender y ver cómo hacer una alianza con ellos. Y, y Jojo, de este tema me gustaría rascar un poquito más. Las alianzas que tú has logrado generar, de donde has sacado clientes, ¿cómo las has generado? O sea, ¿tienes algún proceso donde dices, mira, ¿Me quiero aliar con este tipo de empresas? ¿O alguna historia de, de cómo te lograste aliar con una empresa que hoy por hoy te genere muchos clientes?
0: Básicamente, eh, y creo que es algo que tú hablas bastante, es, no es que yo voy y les digo como que hace una alianza y, y tráeme clientes, sino más bien lo que se forma es, entonces, por ejemplo, lo que ha pasado es, en 500 startups siempre hay mentores y speakers, entonces, como ir, dar valor, y si das valor y sos bueno, y menciono 500, puedo mencionar un poco más, eh, lo que va a pasar es que te van a empezar a recomendar. no Es como tu reputación. no Por algo mencioné lo del producto o servicio bueno, como tener una buena reputación este, para que te empiecen a eh, recomendar. Y también ser directo y hablar con las personas un poco encargadas de todo y decirle, miren, estamos buscando clientes Vemos que ustedes tienen un potencial, están invirtiendo a los clientes aparte que nosotros buscamos, como es un win-win de ambos lados, ¿no? Claro. Pero, pero sí, creo que es dar valor y también ser directo con lo que quieres, ¿no? O sea, no tengas miedo en decirlo. Lo, porque el no ya lo tienes ganado. Entonces, eh, hay gente que no pregunta o no es directa porque tiene miedo que lo rechacen. Cuando en verdad, no preguntarlo es lo mismo que ser rechazado, porque... ¿sabes que Hay un no. Sí me sigues.
1: Me, me sí, totalmente.
0: Y chicos, esto
1: es algo que es, es un común denominador en Mass Academy, en Venta Perfecta Podcast, en, en todo lo que la gente con la que nos rodeamos, estudiantes, expertos, rockstars, siempre hablan de esto, hablan de agregar valor, ¿no? Y yo les doy un ejemplo. A diario llegan mensajes al, al o sea, no sé si tenemos muchos o pocos fans, creo que tenemos como 150 mil fans en Facebook, pero... A diario llegan mensajes pidiéndonos cosas, ¿no? Cris, haz esto por mí. Hey, haz el otro por mí. Haz esto por mí, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hay una saturación de gente que quiere cosas de ti, te bloqueas. Pero cuando de repente llega alguien que al revés, lo que quiere es darte, es ayudar, es contribuir, es poder agregar valor, es poder aligerar tu car carga, es poder servirte, de inmediato resalta de todo ese ruido. Y eso es algo que veo que Jojo hace de una forma natural increíble. Yo no me acuerdo cuando por primera vez tuvimos interacciones con Jojo, lo primero era que me quería ayudar. Me quería dar feedback, me quería ayudar, él quería hacer cosas y era manos a la obra y no tenía miedo en invertir su tiempo y a partir de ahí hemos desarrollado una relación increíble. Otro ejemplo y, y de alguien que hoy por hoy considero mi amigo es, es Nacho Ferrer, un chico de, de Guadalajara que no lo conocía y me envió un libro y me apoyó a promover un evento. Y cositas así, ¿no? Sin pedir nada a cambio. Pero es un hábito que yo admiro mucho en la gente porque yo lo hago. Yo cuando quiero poder mejorar mi network y ni siquiera lo hago con una expectativa de recibir, lo hago con, hey, si simplemente me rodeo de ti, yo sé que voy a aprender, ¿no? Entonces yo puedo invertir mi tiempo y puedo agregar valor para servir a la gente, lo cual es súper, súper, súper valioso. Y es una forma de entrar a círculos donde
0: probablemente Nunca podrías haber entrado antes. No sé si estás de acuerdo, Juju. Totalmente. Y algo un poco más técnico que me gustaría agregar es, seguramente alguien ve esto, escucha esto, ¿no? Dice, genial, voy a dar valor. Es también identificar, porque al final del día somos como, <coughs> sos como un, un storyteller siempre, ¿no? Siempre estás contando, entonces tienes que saber comunicarte. El tema es, tienes que aprender a comunicarte en las networks o redes correctas, ¿no? Lo digital ha democratizado todo y todo el mundo puede tener una fanpage en Instagram, en Facebook, un canal de YouTube, ¿no? Un blog, uno hoy puede tenerlo todo porque es gratis y uno nota que no le consume mucho tiempo cuando en verdad en el acumulado el tiempo consumido es bastante, entonces uno tiene que encontrar esas networks en las cuales comunicarse. Yo hablo de partnerships y hablar en eventos o por ejemplo, si entras a mi Instagram, soy yo solo, pero si entras a mi LinkedIn, puedes ver cómo sí estoy generando contenido, ¿no? Entonces, es encontrar esas redes donde te, tiene, te puedes comunicar justamente a las personas que les quieres llegar. Totalmente. Ahora, Jojo,
1: para todos los que están en, en tu industria o industrias similares, hablemos un poquito de métricas, ¿no? Sabemos que lo que no podemos medir, no podemos escalar. Entonces, una métrica que se me hace bien interesante es tu tiempo de eh, cierre o de conversión promedio. Entonces, ¿Cuánto tiempo te tarda en cerrar un cliente corporativo? Es decir, una empresa grande para llevarles el marketing desde el momento que esta persona inicia contacto contigo hasta que te emiten el primer pago. Y esto es un reto porque en B2B muchas veces esa es la objeción, ¿no? Ay, es que se tarda mucho o son años de negociación y cosas así. Entonces, no quiero que me digas así un caso, pero en promedio, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes, dos meses, dos semanas, seis meses, cuánto?
0: No, eh... En el, tenemos dos tipos de clientes. En el caso de los corporativos, sí demora de tres a seis meses, no. Hay que darse de alta, por lo menos en el mercado mexicano, que es donde nosotros estamos, hay que darse de alta, le tienen que aprobar, aparte no es como, ya arranca, no. Hay como un proceso interno, política. Por otro lado, trabajamos con startups y sí son un poco más ágiles. Entonces, las startups son tres semanas, dos semanas. ¡pum!, ya estás corriendo, ¿no? Mucho. Pero corporativo chico? sí demora más. Ya escucharon, chicos.
1: Corporativo, tres a seis meses. Y cuando hablamos de startups, pueden ser dos a tres semanas. Lo cual no está mal, ¿no? O sea, porque aquí lo que tiene jujo bastante bien hecho es que tiene... Si tú nada más vives, y esto es lo que yo le digo a mucha gente que está arrancando negocios donde quiere entrar con puro corporativo de golpe. Si tú vives al 100% del deal corporativo que puede que caiga o puede que no caiga... ¿Va? y que, que el puede se define en seis meses o doce meses y es lo único que te da de comer, ¡suerte! Espero que tengas mucho cash flow para aguantar ese periodo. ¿va? Entonces, lo que hace Jojo está buenísimo porque tienes una combinación. Tienes deals que se van cerrando, negocios que se van cerrando más rápido cada dos, tres semanas, dos, tres semanas, dos, tres semanas y vas llenando tu pipeline y vas hablando con estas personas, pero no dejas de trabajar a los peces gordos, por decir algo, que pueden caer cada tres meses, cada seis meses, ¿vale? Entonces, muy buena referencia, Jojo. Ahora, otra pregunta. Quiero hablar de métricas todavía. Hablemos de porcentaje de cierre. Entonces, en tu caso, Jojo, que bueno, tú estudiaste selling for service, tú tienes cierta experiencia en ventas, de 10 prospectos que ves, y vamos a hablar de corporativo primero, de 10 okay. prospectos que Jojo interactúa con ellos, ¿cuántos? Puedes convertir en clientes en seis
0: meses, digamos. Lo que, pasa, lo que me ha pasado cómico con corporativos es que siempre se cierra. So, somos proveedores de un montón de corporativos. Ahí a es que nos den el dinero para invertir en publicidad es otra cosa, ¿no? Otro? no pero, pero, Ahí ¿no? hay otros sí, o sea, siete. <risa> Contémoslo como
1: cerrado cuando ya hay al menos la primera transacción, ¿no? Porque a veces te dan de alta como proveedor y sí. tú, tú, nunca haces sí. nada, ¿no?
0: o entras el siguiente año. Que es generalmente lo que pasa es, como son anuales los planes, entonces ya sos proveedor. Mira, en corporativo, puedo tirarte a Startup, porque el tema de corporativo también, para entrar a hablar con un corporativo, a veces uno necesita una introducción o algo. Pero, pero ¿me podría
1: dar algún promedio? O sea, de 10... Es
0: que, Puede ser uno, güey, está bien. No, no, tiene no, 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 no. no, no. Eh, de hecho, pasa lo contrario. Es un poco más alto es ponerle que cada 10 corporativos, 5 a 8 puedes cerrar. El okay. tema es que es muy largo el proceso y el tema es que generalmente no es que tocas la puerta a un corporativo eh, y entras y les vendes. Generalmente también alguien o te refirió o tienes un vendedor que conocía a alguien. Claro. A
1: la... y, y chicos, para los que nos escuchan, ya hablamos hace un par de minutos atrás de cómo conseguir esas conexiones, metiéndote a los círculos de la gente, las conferencias... No. Porque si estás diciendo, ah, ya, yo sabía que es el secreto y no sé cómo hacer lo otro, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, eso, esa es buena métrica. Eh, jojo, gracias. O sea, 5 sí. a 8 deals cerrados de 10, aunque lleve tiempo. Si eres paciente y tienes cash flow y flujo de efectivo, es muy bueno. Es muy, muy bueno. Ahora, dime en cuanto a startups, empresas más pequeñas, ah, de 10 claro. que tienes, ¿cuántas puedes inspirar? Ah,
0: ahí sí me hace más, más sentido, pero ahí sí, de 10 que te entran de startups... Eh, el promedio ha sido 4 o 5, eh, el resto son startups, nosotros trabajamos mucho con empresas ya establecidas, prontas para escalar, ¿no? Entonces muchas son startups a, a principios eh, o a sus inicios que no califican o que, bueno, no, no, no están preparadas para invertir y tanto para crecer, ¿no? Eh, pero ahí sí me hace más sentido porque hay muchas más startups que corporativos, ¿no? Este... Pero sí.
1: Entonces estamos hablando que en startups 4 o 5 de cada 10 podrías sí. llegar a tirar, a concretar algo. Y chicos, yo sé que algunos de ustedes pueden estar viendo esto y se pueden estar comparando, estar escuchando este episodio y estar diciendo, pero es que yo cierro uno de 10, yo estoy mal, ¿no? Y quiero que sepan que comparar tus métricas con las métricas de alguien más es sumamente peligroso, ¿ok? ¿Por qué? Porque no sabemos muchos detalles. Entonces, la idea en Venta Perfecta Podcast es que tú puedas tener promedios que te sirvan como algo aspiracional, ¿no? Y digas, hey, si esto está bueno, me encanta. Yo también puedo llegar a eso, ¿vale? Y que no, no lo veas desde un lado de presionarte o que algo está mal en ti. Porque si algo hace jojo, y ahí les va un tip de ventas buenísimo, es que ha invertido en crear una posición de autoridad muy chévere en él. Es decir, con las empresas en las que ha trabajado, los logros que ha tenido, las certificaciones que ha sacado, los partners desde 500 startups hasta Google y demás, obviamente te posicionan muy bien y es más fácil utilizar ese nivel de autoridad para poder inspirar ventas. Y si tú no lo tienes, lo que te toca es salir a buscarlo. ¿Estás de acuerdo,
0: Jojo? Sí. Eh, el tema ahí es, tampoco, y yo siempre lo digo, ¿no? No creas todo lo que es internet. <risa> No, no quiero decir de que sea todo mentira, pero yo tengo con, esto, con estas métricas, pero del otro lado no saben si capaz para generar un lead yo te hice 40 preguntas, ¿no? Y por algo el, la tasa de cierre es más alta, ¿no? Entonces, claro. eh, no crean tampoco todo lo que ven o no se comparen porque muchas veces tal vez la otra persona en verdad tuvo cuatro años, cinco años para llegar a ese punto, ¿no? Totalmente, chicos. Y, y esto ya me gusta que se pone más específico, Jojo, porque lo que yo les decía
1: de no comparar métricas eh, es porque no tienes toda la información. Entonces, si Jojo tuvo 10 prospectos y esos 10 prospectos vieron un webinar de dos horas, luego llenaron un cuestionario de 40 preguntas, luego hablaron con Jojo seis sesiones y esos 10 prospectos cerró ocho, buenísimo. Pero tú los puedes estar comparando con 10 personas que te dejaron nombre y correo en una landing page. No es lo mismo. Es un, es un prospecto mucho más frío el que tú te estás comparando. Entonces... ¿a qué voy con esto? Estamos asumiendo varias cosas, pero te estamos dando unos márgenes bastante aspiracionales si haces las cosas que Jojo te dijo desde el principio y que te hemos compartido aquí. Ahora, Jojo, vamos a ir cerrando este episodio y quiero hacerte una última pregunta que creo que okay. es importante. Para mí el hecho de que tú hayas sido un pionero de Selling Through Service y que hoy, cuatro años después, te tenga aquí en el podcast, dude, es un privilegio. Y de verdad te agradezco tu confianza de, de esa primera generación, que salió gente súper interesante. Eh, ¿Cómo notas tú que ha influido Selling Free Service en, en tu crecimiento o en tu forma de vender? Eh,
0: bastante. <risa> eh, realmente, eh, creo que Selling Free Service me, me ha enseñado un montón creo que la metodología que enseña a intro Service de vender mediante un servicio, ¿no? De, 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 de no ser el vendedor, no sé si seguís dando este ejemplo, el vendedor de camisas floreadas, <ríe> que vende autos y que solamente te quiere, se quiere sacar el auto de arriba, me parece que este intro Service viene con una metodología nueva que es lo que se está viendo en el mundo del marketing, ¿no? De... Eh, generar relaciones, ¿no? Hoy en día en el mundo del marketing se dice que el CMO, el director de marketing, ha muerto y ahora existe lo que se llama el CRO y no es Chief Revenue, sino es Chief Relationship Officer, ¿no? Como crear relaciones con lo, los potenciales clientes. Y creo que lo que más mejor dejó eh, Selling to Service es una manera de pensar, eh, una filosofía de pensar, porque como uno piensa, uno acciona, hasta técnicas concretas de ventas que van muy de la mano al mundo de hoy y que cada vez creo que van creciendo más, ¿no? Y la gente está... La gente no le gusta ser vendida, pero le encanta comprar, ¿no? Entonces, creo que a eso se enfoca a ser intrusor, decir, generar relaciones para que la gente compre, no sea vendida.
1: Me encanta,
0: ¿No? Oye, Jojo,
1: pues te agradezco muchísimo, muchísimo que estés aquí con nosotros.
0: Eh, ha sido un
1: honor. ¿Algo más antes de despedirnos que le quieres decir a todos los que nos escuchan?
0: Bueno, que que si en algún momento tienen oportunidad de irse a Seline to Service o de tomar valor de Chris, sea desde un Facebook Live, Chris da un valor tremendo. O sea, síganlo porque en serio lo que él dice es oro y realmente lo dice genuinamente. No, no es que está tratando de venderte un curso siempre atrás.
1: Se te agradece un montón, homie. Oye, pues Jojo, te quiero muchísimo, compadre. Te mando un súper, súper abrazo a esta Ciudad de México. Gracias. Y a todos los que nos están escuchando, chicos, esto ha sido un episodio más de Venta Perfecta Podcast, el único podcast que busca darte todo lo que necesitas para triplicar tus ingresos, para aumentar tus ventas, para viralizar tus ideas, para... Conocer métricas y poder escalar tus ventas y tus sueños. Así que ha sido un honor tenerlos con nosotros. Eh, les recomiendo que se tomen un ratito a ver alguno de los otros episodios. Hemos tenido cosas súper interesantes recientemente, invitados de todas las industrias. Y estoy hablando de todas. Tenemos a gente como Lalo Suárez, el mejor vendedor de una multinacional de autos, que es una industria que tiene muchos secretos muy interesantes. Tuvimos a Jessica Vázquez, eh, otra persona de B2B que vendió software, que fue mencionada como una de las 20 mujeres más poderosas de México por diferentes medios. Eh, tenemos a gente como Eva Servín que empezó vendiendo literal, literal eh, donas, Donas y hoy por hoy tiene una red de mujeres increíble que vende donas por todos lados y genera muchísimos ingresos y apoya una causa maravillosa y empezó muy pequeñito y ahorita lo está escalando así que tenemos muchos episodios interesantes revísalos los puedes encontrar todos en chrisursua.com en la sección de podcast y ya chiquillos de nuevo soy Chris Ursúa, les mando muchos abrazos a todos gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo episodio de Venta Perfecta Podcast chao chao